0: Ok, eu não sei como começar isso. Eu vou só começar. Oi, eu sou Douglas. Uh, Muitas pessoas me conhecem por Qing Dong, apesar é de ter meus amigos, não. E é isso aí. Eu sou Douglas Sola. E. Ai, esse é o primeiro episódio do meu podcast. De volta, <risos> Tá, ok. Uh, eu tô aqui. Uh, de, de, sentado lá da minha cama E... Ai, com as luzes do meu quarto Ai, que boa Foi um bom investimento ter comprado essas luzes de Natal <risos> deixa o quarto tão tão, né? Enfim uh, Eu quero conversar Eu quero conversar sobre Riat stop Ai, uma série nova, barra Livro, barra Ai Tudo que me mudou nessa última semana Tá, vamos no começo, vamos no começo Uh, stop foi uma série que meu irmão me tinha apresentado para mim e eu falei cara vai ser mais uma série de viado e tal de conceito afins e de boa né de boa mas uma série gostosinha de ver porque ultimamente eu tenho visto séries desse tipo como como Amor Vito uh, uh, <risos> como Amor Vitor. agora agora só meus nomes agora só todos os nomes enfim Várias séries gays. Ah, aliás, filmes gays também. Eu tenho conhecido, tenho prestado atenção que existem. E tá crescendo isso mesmo. E muitos deles são incríveis. E só que... Eu não entendi. Ai, ah, eu tô fazendo tudo isso sem script. Eu acho que foi a... acaba sendo um erro. Porque eu acho que vou me perder em algum momento. Então, se isso acontecer... É, fodeu. Então... Chega alguns um momentos onde você fica pensando Ok O que que vem agora? E aí que, aí que são erros Tá, isso último um quarto não teve nada a ver Mas é o que eu precisava a dizer pra, pra entender aonde eu queria chegar uh, Eu comecei a assistir Stop De maneira muito inocente Achando que seria só mais um romance adolescente E que eu ia ficar bobinho Achando e vendo todas as cenas E foi, no começo foi exatamente isso eu vi a série, achei linda. Eu queria ter visto tudo num dia. O meu, eu acho que o meu maior erro e o que me prejudicou muito foi eu ter visto em dois dias. Eu não sei explicar o porquê. Eu só sinto que se eu tivesse visto tudo de uma vez, eu passaria tudo de maneira rápida. E eu poderia esquecer essa série. Só que eu tô, desde o meu de semana atrasada, remoendo esse sentimento. Remoendo tudo que tá acontecendo com o que essa série apresentou pra mim. E de maneira hostil, <risos> talvez não queira admitir tanto assim, jogou na minha cara. Tá, uh, deixa eu falar sobre a série, a série ela conta sobre, é, é um romance que acontece na adolescência de dois meninos, uh, um chamado Nick e outro chamado Charlie, gente, eu, decoro, eu não sou de decorar nome de personagem de série, eu não sou, cara, eu tenho muita série que eu amo, nossa, eu só decoro o nome do... De uma só pessoa, a pessoa que eu mais gosto, e o resto, foda-se. E eu decorei a, basicamente a maioria dos nomes de todo mundo nessa série. Porque eu amei, eu tô viciado. Nossa, tem, tem personagem que nem tá tanto participativo na série, mas eu sei o nome. Fogo. Então, assim, se vocês sentiram que em algum momento eu me perdi e não, sabe, não soube explicar o que eu queria explicar... Eu sou assim mesmo. E quando eu não tô com script, eu não vou saber lidar com isso mesmo. Vai ser só ladeira abaixo, gata. E, enfim. A história, ela gira em torno disso. Em torno do, do Charlie já assumido, já pra toda a escola. Passando por bullying. Uh, dá pra sentir uma leve depressão da parte do Charlie. Ele também tem problemas psicológicos, enfim. É complicado pra ele é, lidar com isso. Mas ele lida e tá lá. E... E começa muito boi a linha, com um amor platônico do Charlie pelo Nick. E. Ai! Aí começa eu me identificar cada vez mais com o Charlie. Ai, sei lá, enfim. Tá, voltando. Uh, chega um momento na história onde o Charlie ele começa a. É, a sofrer com. Com um relacionamento... Ah, eu não quero contar a história. Não, eu não quero contar a história, tá? É, Heast Stop é muito bom e eu vou me basear é, nele. Eu não vou falar sobre a história em si. Eu vou falar o que que a história aconteceu comigo. E eu não sei porque eu tô contando a história. É só pra mim, sabe, moer mais o assunto que eu já tô moendo há muito tempo. Heast Stop me deu um sentimento de angústia. Desculpa tá cortando isso de uma maneira tão, tão reta, tão, sei lá, assim... Precaução nenhuma, é só... Eu só preciso falar, sabe? É... Top mostrou pra mim que... O que eu nunca vivi. O que eu nunca pude ter a chance de viver. É... Na série, é... os personagens, eles são incríveis. Todo mundo é muito incrível, todo mundo é muito... Ai, é tudo muito maneiro, todo mundo é muito família. E a gente se apaixona muito pelos personagens. E eu me apaixonei muito pelo personagem Nick. E ao passo que eu me apaixonava pelo personagem Nick, eu me vi muito na posição que o Charlie se encontrava. Eu tenho um grande costume nas séries que eu assisto, é buscar, em tudo, tudo que eu leio e assisto, é buscar um personagem e eu me identificar com ele do começo ao fim da série. Eu não sei explicar por que eu faço isso, eu não sei explicar por que eu sigo toda essa trajetória. Eu só faço isso, e é muito desde sempre. Eu buscar me encaixar em algum lugar, em alguma dimensão, e isso me traz de alguma maneira felicidade, bem-estar, enfim. Em East Stop, não foi diferente. Eu acabei me identificando com o personagem principal. Olha só, nossa, que novidade. É, mas não foi só isso. Uh, eu acabei conhecendo... Ai... Eu não acredito que eu vou dizer isso. bicho eu vou. Ah, eu me apaixonei por um personagem. Nossa, que patético, né? Além de gay é burro. Puta, que pariu. Uh, não necessariamente pelo personagem. Eu sei que personagens são personagens de série. Pode parecer mais ou menos sou tão burra assim. Mas... Uh, tudo que o personagem podia representar pra mim em é algum momento da minha vida. Eu lembro muito bem de, do quinto ano. Ai, eu posso falar isso agora. Do quinto ano não, do sexto. Eu posso falar isso agora porque eu tenho total controle. E, ai, faz muito tempo, então pode dizer. Uh, eu tinha acabado de mudar a minha turma. Uh, eu estudava da tarde no colégio. E eu tinha acabado de começar, é, começar o meu fundamental e, e, e médio. E eu tinha ido para de manhã. Nossa, era uma sessão super diferente, super estranha. E eu lembro que eu já comecei. Uh, o dia, é, tendo que fazer um trabalho em grupo, é, em grupo, e eu não sabia muito bem como fazer e lá tava ele, no grupo que eu fui colocar pelo professor de artes aliás, professor que na época ele, era, ele é viado, nossa, aquele professor era é, mas eu entendo e ele era super engraçado, enfim e ele me colocou no grupo com um menino que é muito parecido com o Nick ai, ah, ele é ruivo, tinha sardas era, eu me apaixonei, gente eu me apaixonei de uma maneira que que eu não sei explicar até hoje como. Ah, aquela paixonete de adolescência. Não, não foi paixonete. Foi foi bem... Foi bem intenso. A minha sexualidade nunca foi um problema pra mim. Nunca foi uma questão de Eu me vi... Preso numa ideia de que... Ai, será que eu sou realmente gay? Não, pra mim eu sempre fui. A diferença é a forma que eu tratava isso. Uh, eu sempre tratei de maneira muito escondida. Não de maneira muito nítida e vista. Tanto que naquela época eu nem era assumido e... E eu falava muito pouco sobre isso, e claro, futuramente isso desencadeou em mim vários problemas mentais, né? Mas... Era eu, sabe? Eu não me preocupava em, em falar sobre isso. Até hoje eu não sei se isso foi um erro ou foi uma dádiva. Será que eu posso dizer assim? E... Enquanto eu vi a série, eu não consegui parar de jogar um paralelo nesse garoto. Uh, não foi nada como a série, tá? Esse garoto, ele não foi nada como o Nick poderia ter sido pra, pro Charlie, sabe? Como ele foi pro Charlie. Esse garoto, eu nem falava com ele, tipo assim, eu só fiz trabalho com ele. Eu então, sei que ele foi, nossa, naquele ano, na verdade durante dois anos, porque... Dois anos? É, eu acho que a gente fez duas, duas vezes no ano, tipo, juntos. Eu me apaixonei real, eu era apaixonada por aquele garoto. Hoje em dia ele tá feio, Tá? Quero jogar esse conceito aqui, essa bomba na cara que Aliás, muitos caros que eu estudei e tive Paixonite, eram feios Não, eram feios não, agora estão feios E... <risos> eu rio de pensar nisso, porque eu sofri Demais a minha adolescência por Bofs, héteros, na maioria Quer dizer, eu não sei se a maioria é hétero hoje em dia Sei lá, né? Eu, eu, eu não era Sumido, mas, né? Rapaz, sabe, um, um era bi, pelo menos Bi, né, bicha? Pelo amor de Deus Chega alguns pontos onde você fica... A, a, onde na sua adolescência você... Tem... É, acontece coisas com você. Por exemplo... É, comigo, a minha adolescência se baseou muito na depressão que eu tive. né, Que eu não me escondo isso de ninguém. Uh, a forma que eu tratei de me conhecer, de autoconhecimento. E claro, namorei durante a minha adolescência. Mas a maioria dos meus relacionamentos foi à distância. Então eu... Sei lá, assim como muitas pessoas invalidam isso, eu, de um tempo pra cá, comecei a invalidar também. Eu não sei explicar, eu, eu carrego todos os sentimentos que eu tive, carrego tudo que... Toda a sabedoria que eu tive por esses relacionamentos à distância, mas eu não consigo levar eles pra mais do... Do... Da distância, eu não consigo levar eles pro físico, porque não teve muita coisa física. Eu lembro que, até hoje, eu tenho muita insegurança em... Em várias coisas de relacionamento. Mas na questão física, não sentimental. Eu não sei explicar direito. É, é.. Enfim. Não é ponto disso agora. Eu tô explicando várias coisas da minha vida, vários pontos pra é, tá, dar uma conclusão maior no tudo que eu tô passando agora e tudo que, que eu entendi. E voltando a esse paralelo do. do. do menino <risos> que pareceu Nick. Ah, eu só lembrei nele porque eu falei, cara. Será que eu podia ter vivido isso? Eu, e esse, esse, é... Eu acho que mais ficou na minha cabeça Durante toda essa semana Assim que eu terminei a primeira temporada de Redstone Porque eu terminei tudo, gente Nossa, eu consumi Mas já chegamos lá Já consumi essa obra Já chegamos lá Como eu tava preocupado comigo mesmo E com outras coisas meio... Sabe, como a questão de se assumir Meus pais, minha família uh, Eu também, querendo me entender Sair da depressão que eu tava, mesmo não entendendo necessariamente como eu saía. Ou... Teve uma época que eu só tive, eu não, eu não sabia que eu tava. Eu só, eu só estava lá no meio daquele todo turbilhão e eu tive que conviver com isso. E eu não pude parar e, e, e me deixar levar pros sentimentos da adolescência como um romance, sabe? Eu não sei explicar. Eu lembro que a minha maior preocupação era eu mesmo E é estranho pensar nisso. Que minha maior preocupação é, é eu mesmo. E, claro, minha família, enfim. Mas, foi isso. Eu, eu, eu assim que eu terminei de top, eu, eu fiquei muito mal com o final. Eu já vou pular pro final, tá? não vou falar muito sobre a série agora. Eu ia falar sobre cada personagem, mas, ai, ah, não sei. Será que eu falo? Vocês querem que eu fale? não ninguém tá aqui pra, pra dizer não. Mas, ai, ah, enfim. O, o Charlie, ele é um personagem incrível. Ai, eu já tô aqui falando sobre o personagem, puta que velho. O Charlie é um personagem incrível. Ele, eu acho que seria tudo que eu fui. Eu sinto que algum dia eu fui o Charlie. Eu não sei explicar quando, como, quando, onde foi. Mas eu sinto que algum dia eu fui o Charlie. Um personagem que se preocupa com os outros. Um personagem carinhoso. Um personagem que, que quer receber em troca algo. E talvez em algum momento eu ainda seja ele, sabe? No hoje. E... Tive nicks na minha vida. Na verdade, eu tive um mesmo, né? Eu tive... Eu tive um cara que eu não consigo... Ai... Eu não consigo esquecer ele. Eu acho que ele foi... Ai... Foi o meu melhor namorado. Hoje a gente é amigo, né? E eu acho que a gente entendeu isso, mas... Acho que... Sei lá. Eu fico pensando se eu perdi essa oportunidade de ter um cara incrível. Sabe? ah eu sei, eu sei. É só que eu queria ter... Ah, enfim, o Charlie e, e em algum momento eu fui ele e eu não vou desmentir, em algum momento eu queria ter sido mais ele. Eu queria ser ele na série, tá? Vamos desmentir uma vez. Porque ele viveu algo que que esses dias mesmo eu fiquei pensando, na verdade, antes de eu ter assistir a série. Eu nunca vivi um amor de adolescência. E pra mim isso me machuca, de uma maneira que eu não sei explicar porquê. Eu não tive aquele amor da escola, aquele amor que, sabe, bobo, que você fica se encarando durante os corredores e e, e você fica lá atrás na escola, se beijando e tal, que você manda mensagem. Sabe, eu tive garotos que daram em cima de mim, sim. Teve uma garota em cima que deu em cima de mim e tal, eu não quis ficar porque eu era gay e eu não podia contar pra ela porque ela podia... Enfim, eu tive... Só que numa visão hétero E eu não queria ter tido isso Eu queria ter tido O que eu queria, sabe? Enfim Muitas coisas passaram Tempo passou passar Eu terminei a escola Foi ano passado, mas terminei E eu lembro que Muito, muito estudo foi pro EAD, Então eu nem liguei, eu tava foda-se já Eu já só queria terminar só eu, Todos os garotos da minha sala eram os babacas os da escola inteira também Uh, sabe? Eu, eu, e eu fui muito isolado na escola, enfim. Olha, já tá chegando a metade do podcast, eu não falei porra nenhuma. Mas eu acho que eu falei muita coisa, tá? Tá bom? Vou passar esse pano pra mim. Mas... Ai, ai, garota. Eu acho que aqui começa a ficar pesado. Uh, essa questão de eu nunca ter vivido um relacionamento desse... Começou a me afetar agora, sabe? Porque eu fico pensando em mim. Depois que eu terminei o meu relacionamento com esse garoto aí, que eu... Enfim, incrível. Eu nunca mais namorei. Eu nunca mais tive nenhum relacionamento depois disso. Eu até tive alguns lances, tipo, de... De, fazer, de um quase namoro, que... Eu não acho que tenha sido namoro. Sabe? Porque ele, ele achou, mas eu Mas eu não achei que aquilo fosse namoro. E... Eu tive quase isso, só que eu nunca tive mais nada Depois tão forte, impactante Eu, eu me perdi nessa questão de viver um relacionamento Eu fico pensando nisso, eu fico pensando Porra, é, é, é fogo, né? Você fica tipo, nossa, cara É assim que vive um relacionamento? Como que vive? Eu não sei para namorar eu, eu sinto que eu seria uma pessoa muito madura isso, isso eu tenho certeza Eu seria uma pessoa muito... Muito... Ai, sei lá eu acho que eu mudei muito do que eu era, e isso eu agradeço muito aos relacionamentos à distância que eu tive. Uh, me mudaram, me edificaram e eu sinto que eu seria diferente. Não posso dar certeza, porque né, é aquilo, é só vivendo pra saber. Mas eu me permiti de, me deixar de levar muito sobre isso, sabe? E não consegui mais sair desse pensamento. Quando eu terminei Hitstopia, quando eu terminei de ver a série... Eu fiquei muito angustiado. Me tacou uma ansiedade no dia. Do nada, o Google. Enfim. É... Qualquer fala, fala que você fala, o Google tá ali aparecendo. Ah, pode ajudar? Não, não pode. E é... ninguém pôde me ajudar como eu gostaria de ser ajudado. Uh, o Kaique, ele... Né? Ele.. Ai, ah, ele, ele soube ouvir. Eu acho que eu tava precisando que alguém me ouvisse. Ele soube me ouvir. E.. E é isso. Não, não é isso não, tá? Pera aí, tem mais coisa, tá? E depois que eu terminei essa série, eu fiquei muito abalado, fiquei muito angustiado. Eu não sabia que sentimento era esse. Eu só sei que venho pra mim. E, e me deu um sentimento de, de angústia, raiva. Era indeterminado. Eu não sabia necessariamente o que significava. Aí eu comecei a analisar, mandando áudio pro Kaique, três horas da manhã, o que, que poderia ser. E. Cara, eu pensei, pensei muito sobre. Eu falei, cara, o que, que é o meu problema? O, que, que, o que, que tá acontecendo? É só uma série. Poxa, eu assisti outras séries com o mesmo plot, com esse mesmo desenvolvimento, com essa. Com essas mesmas coisas acontecendo, porque. Nessa teria sido diferente, porque nessa me abalou tanto. E eu, até agora, necessariamente eu não achei uma resposta. Porque eu achei uma resposta pra tudo que tá acontecendo pra mim. E que coisas que eu preciso mudar. E preciso entender que com o tempo eu vou melhorar. Mas eu não consegui encontrar uma resposta pra, pra essa série. Eu não sei se ela foi um estopim Pra eu desencadear um sentimento que eu já tava tendo alguns dias. Ou se... Se ela tinha que ser assim, enfim tals, e tal, e caralho é quatro. Eu chorei muito no fim, porque. A, a letra de spoiler! Uh, os personagens terminam bem. Terminam juntos. Eles terminam um, um lindo casal. Putz, o Nick é perfeito, o Nick. Ah, o, o Nick ele é interpretado pelo.. pelo.. pelo. Kit Connor, nossa, O Kit Connor, nossa, que gostoso. Desculpa, pausa por, por Kit Connor ser um grande gostoso. Ele é o ator que faz o, o Nick Nelson na série. E nossa, ele é um gato. Nossa, querido, o namorado daquele. Puta que pariu. O Nick é um personagem perfeito. E, e isso eu digo tanto na HQ, tanto no, na série, enfim. Nossa, querido, tem um papo daquele. Desculpa. Ai, tô falando muito sobre isso? Talvez, mas. Enfim. Incrível. Nossa, de verdade. E.. A cena que o Nick, ele vai, ele pega o Charlie no colo e ele leva pra praia, sabe? Assim, estão no mar, é o último episódio, fim de, fim de série. Ele pega o Charlie no colo e leva pra água no mar e grita pra toda a praia. É, que eles são namorados, que um namora o outro. E é lindo, lindo de se ver demais. E eu chorei. Eu chorei assim como eu tô chorando gravando isso agora. Porque eu pensei, putz, é, é pedir demais viver isso. É pedir demais, sabe? Eu pensei muito sobre, ai, ah, talvez seja porque eu queria ter vivido um amor na adolescência, um amor como esse. E sim, pode até ser também, mas não foi só isso. Eu sei, porque todo o decorrer da série, é, eu vi o relacionamento deles, eu vi tudo que poderia ter dado errado. Eu vi a forma... Eu, eu tô falando sobre uma série, mas eu sinto que ao mesmo tempo que eu tô traçando uma vertente falando da série, eu tô falando sobre mim mesmo. E eu não sei explicar como, eu só tô falando. Uh, a série, ela conseguiu é, expressar uma maneira que, 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 que eu não tava conseguindo sentir. Quando eu vi o Charles, sendo o personagem que ele era, a pessoa que algum dia eu fui, essa pessoa retraída, essa pessoa que, que se apega a migalhas, como você vê no começo da série, essa pessoa que, quando alguém dá um mínimo de atenção pra ela, ela, ela se ilude e, e, e quer que aquilo seja real, só pra que ela se sinta bem em algum momento. Eu me vi dessa maneira, e quando eu vi que deu certo pra ele, eu pensei, putz, que nunca deu pra mim? Sabe? Por que nunca deu certo pra mim? Foi tão pesado pensar sobre isso, porque eu fiquei pensando sobre sobre todas as maneiras onde eu tive que me mudar. Tive que me edificar pra conseguir me encaixar na vida de alguém. E tive que agradar a pessoa só pra mim. Pra ela cogitar é, ter uma chance comigo. E, ultimamente, esse está sendo o maior sentimento que eu estou tendo de que eu preciso mudar para que alguém goste de mim. Que eu deixe de ser afeminado, que eu deixe de ser gordo. É, eu amo minha cor, eu amo ser preto e isso nada nunca vai mudar e eu não quero mudar. Mas eu entendo que as pessoas não vão me ver como um padrão de beleza estável e lindo. Eu me vejo assim, mas... Eu sou eu, eu tenho que me amar. Eu tenho que entender meu espaço no mundo. E eu sei que isso incomoda muita gente. A pessoa que eu sou, linda como eu sou, nunca vai ser linda ao lado de todo mundo. E quando eu percebi isso, ao mesmo tempo que fez total sentido, me fez perder todo o chão. Eu fiquei pensando sobre, sobre a forma que eu poderia mudar. Porque eu pensei nisso a semana inteira. A semana inteira. Caralho, irmão. O que, que eu tô... O que, que eu tô fazendo, sabe? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? É, sabe, eu ouço muitos conselhos, porém eu não sei seguir nenhum. Eu sempre sigo uma... Uma ética? ética? Enfim, moral. Enfim, não sei explicar. Uh, e isso eu falo até para minhas amigas de... vivo o sentimento que você está vivendo agora. E eu vivo. Eu sempre me coloco cara a tapa de viver todo o sentimento que eu vivo. Porque eu não suporto a ideia de, de ficar escondendo algo de si mesmo. Porque você passa 24 horas, 48 horas, 72 horas... A eternidade toda, se for preciso, com você mesmo. E se a tua cabeça não estiver bem na maioria do tempo, você não vai estar em nenhum lugar. Então, eu vivo meus sentimentos, eu sinto eles até que eu remoa, 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 e eu esteja bem depois disso. E com essa série não foi diferente, eu tô remoendo todos os dias, falando com pessoas diferentes, eu sei que muitas não me ouvem, e eu queria ser mais ouvido, assim como eu dou, assim como eu dou, dou, ouvidos pra todo mundo falar sobre a vida de cada um, eu queria que as pessoas dedicassem um tempo a me ouvir, eu tô gravando um podcast, não sei quem dos meus amigos vai ouvir isso, eu vou mandar acho, pra todo mundo, mas eu não sei quem realmente vai ouvir, ou quem vai chegar até aqui, eu fico pensando nisso, sabe, até, até que ponto? Eu mereço ser ouvido. Até que ponto eu tenho esse direito de... De... Viver... Essa situação. Enfim... Num contexto geral... Eu entendo o sentimento que eu vivi. Uh, a série me deu... Um tapa na minha cara. E desculpa falar isso de uma maneira arrogante e... Hostil, eu acho... De que eu não vou viver isso. Eu não vou viver o um romance hoje... Nem, nem no passado, talvez nem no futuro, de que esse romance, esse romance bobo, onde eu não preciso me preocupar. E, e eu não consigo imaginar isso, eu não consigo imaginar um romance onde eu só possa viver ele. Um romance onde eu só possa... Ai, é, é muitas linhas, é muitas, é muitas camadas sobre sexualidade, sobre posições, sobre gostos sobre e eu acho que essa série essa série ela essa série esse universo aliás Alyssa Ousmane a escritora dessa linda obra vai se fuder você criou um personagem que nenhum homem no mundo vai conseguir suprir isso e eu quero bater na pessoa que escolheu Kit Connor para interpretar o Nick Nelson na série porque se fosse qualquer outro cara, eu não teria gostado tanto assim e teria seguido minha vida. Mas o Kit Kornor é um gostoso do caralho. Então eu vou surtar, porque ele é um gostoso do caralho. E eu vou pensar, putz, a personalidade do Nick Nelson no corpo do Kit Kornor. Mano, junção perfeita. E eu vou chorar, porque eu nunca botei um bof desse na minha vida. Mas o Charlie, que é um personagem fictício que não existe, ele tem, ele tem. E isso é revoltante pra caralho. De maneira... De maneira... De maneira geral, assim... Tá tudo bem. Na verdade não tá. É tá esquisito. Eu falei isso pra todo mundo. Mas ninguém presta atenção. Né? Tá tudo esquisito. Eu... Comigo mesmo. Depois disso. Depois que eu vi essa série. Eu, eu não sei lidar mais comigo mesmo. E, e eu acho isso muito estranho. Porque eu sou a pessoa que mais concorda com tudo que eu faço. Eu sou a pessoa que mais, que mais me apoia. Desculpa, eu amo todo mundo. Eu sei que o quanto, quanto apoio eu tenho de todo mundo. Mas eu sou a pessoa que tá ali o tempo todo. Ninguém tá o tempo todo com ninguém. Além de si mesmo. A gente, a gente nasce sozinho. A gente vive sozinho. E, desculpa, a gente morre sozinho. Tá... A gente tem pessoas incríveis durante toda a nossa jornada e isso é o que motiva a gente. Só que, na maioria do tempo, é você na sua cabeça e todo mundo sabe disso. Ai, sabe, é, é complexo pensar no meu sentimento agora. E eu não sei quando que esse sentimento vai sair de mim. Talvez depois que eu postar isso, talvez daqui três meses, três semanas três dias, eu não sei, eu não, eu não quero pensar no tempo, eu só quero que algum dia eu pare e pense, nossa, eu não, não tô sentindo mais isso, né, acho que tudo voltou ao normal, só que eu, eu entendo que as coisas voltarem ao normal, você precisa passar por momentos difíceis onde a sua moral, onde você é questionado, e eu passei por esse momento de eu ser questionado por mim mesmo. É estranho, é, é estranho pensar nisso, na verdade. Mas eu fui questionado. Eu me questionei comigo mesmo. Eu me ouvi, eu parei, eu entendi, eu compreendi. E eu tô tentando seguir. Tô tentando real seguir. Eu sinto que eu preciso falar muito mais coisas. Eu sinto que eu preciso criticar muito mais pontos. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. E eu ficar falando, 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 falando. Parece que eu nunca vou conseguir finalizar isso. A história da Alicia Osman é incrível. E não, ela não é a culpada. Tá? Apesar de ela ter feito um personagem gostoso num copo de um. Ai, de um gostoso do Kid tipo, Call. Enfim. Mas. Ela não é a culpada. Ela só me mostrou. Um problema que eu tinha em mim. E eu preciso externalizar esse problema ditando ele. Quase três horas da manhã, sabendo que eu tenho que acordar cedo. Cedo. Ai, por que eu sou tão problemático? Desculpa. Desculpa, Douglas, de verdade, desculpa por não ter sido a pessoa que você poderia ser Ai, tão pesado dizer isso, tão pesado, mas eu sinto que eu preciso pedir desculpa pra mim mesmo por não ter se dado essa oportunidade de viver certas situações. Eu penso em pensar que você precisava ter vivido outras coisas antes de encontrar um amor, e eu sei que um homem não define a toda a tua história. Você é muito mais que isso. Mas eu sei também o quão importante é você se sentir desejado e querido. E pensar sobre alguém querer estar ao seu lado é um pensamento que prende na sua cabeça. E não sai até que você encontre essa pessoa. E o medo de algum dia você não encontrar, ele te desestabiliza de uma maneira na qual você não consegue se conformar. Porque você sabe que não depende só de você, depende de outra pessoa. E depender de outra pessoa significa que não está no seu controle. Significa que não é só sobre você sei que você vai passar por essa Sei de verdade Espero que melhor do que eu agora 2h57 da manhã Acho que você vai passar Eu só sei que se você chegou até aqui Você pode muito mais ainda Nossa, isso foi Foi profundo E longo 32 minutos. Se você chegou aqui e ouviu tudo isso, você é incrível. Por favor, diga pra mim que eu vou manter a tua amizade pra sempre. Uma pessoa que ouve 32 minutos de áudio. Ai, merece ser uma pessoa anotada. Espero que alguém ouça esse 32 minutos de áudio. <risos> Obrigado de verdade todo mundo que ouviu. E é isso. Obrigado. Eu vou seguir daqui. E espero que dê tudo certo. Amo vocês e... Até a próxima.